0: Izglītības process nav sports.
1: Atzīme vispār ir centības mērs, nevis zināšanu mērs.
0: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīva. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu ģimenes studija.
2: Labdien, es esmu sveicināta ģimenes studijās. Sāks jūs sveicina radīm producentu Liena Vimba, mans Agnese Linka. Mūsdienās liela daļa mūsu saziņas un komunikācijas norita, tā teikt, digitālajā vidē. Tīmekļa plašumos ir daudz dažādu vietu, kuram tikties, sarunāties, apmainīties ar pieredzi, ko daudz un daudzi arī izmantojam. Tas līdz nes dažādus fenomenus interesantus Tā, piemēram, ielokojoties vecāku sarunu grupās, ir redzams, ka tur notiek nāska dalīb Ar medicīnisku rakstura padomiem. Nereti tiek interpretēti analīžu rezultāti, uzstādītas arī diagnozes, publicēti attēli. Retāk attiecībā uz pašiem pieaugušajiem, biežāk par bērnu veselību spriežot. Un pat neuzturoties kādā vecāku saziņas vai interešu grupās, nu kurš gan no mums pats nav katru kādu reizi pats savus analīžu rezultātu nolasīšanai vērsies pēc palīdzības pie, pie, pie Googles. Ko par to domā un saka ārsti? Kādas ir tās pamatlietas par savu bērnu veselību un ārstēšanas taktikas, kas mums vecākiem ir jāzina pašiem, kas ir vai nav jāspēja saprast, piemēram, analīžu rādījumos par šiem un vairākiem citiem jautājumiem šodien runāsim Ģimenes studijā un sarunas dalībnieka būs bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu slimību klinikas virsārste Alla Silovlabdien. Labdien! Un atālināti mums ģimenes studijā pievienojas arī Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidentes ģimenesārsts Ainis Dzalbs labdien. Labdien. Jā. Kā Alaž, arī jūs klausītāji, sat laipni aicināt pievienoties mums šai sarunā, Jums ir, kas sakāms, mēs gaidīsim jūs komentārus, viedokļus, pieredzi, jautājumus ģimenes studijā no Latvijas radio Mājaslabs vai Ar šodienu, nu, īpaši paziņojums, mēs aizsākam jaunu saziņas iespēju vairākiem Latvijas Radio 1 raidījumiem, ģimenes studijai, arī kā labāk dzīvot un krustpunktā starbrīdes un raidījumam, vai tas ir normāli, jūs turpmāk varēsiet sūtīt WhatsApp ziņas. Mūsu numurs, tātad šāda veida saziņa ir 25660. 440. Ierakstiet, saglabājiet to savos tālruņos, lai varētu iesaistīties šeit sarunās Latvijas Radio 1 ēterā, protams, sūtot ziņas tikai rakstiski. Bet nu pie lietas... Jautāšu tieši tā kā jau iesāku ievadā, kā tad ārste vērtē šo parādību, ka vecāki sarunās internetā, palīdz viens otram ar analīžu lasīšanu, izsaka versijas par dažādiem slimību simptomiem, ka tiek publicēti tur analīžu rezultāti, attēli ar slimības pazīmēm, lūk manam bērnam ir pumpiņas tādas vai šādas, un tad tam visam seko jautājumu par m, ārstēšanos. Ko jūs par to sakā, dr. Silova? Es teikt vienā vārdā, diezgan bažīgi mēs to
1: uztvaram. Es domāju, ka lielākā daļā ārstu šo uztver bažīgi, jo tas nesa līdz diezgan nopietnus riskus arī kādreiz netrāpīt tur, kur vajag, jā. Un, un droši vien skaidrs, ka jebkuram no mums ir pieejams ārsts, gan savus ģimenes ārsts, kādam arī pediatrs, jā. Noteikti tas ir tas cilvēks numuri 1 pie kā vērsties, lai saprastu, kas tie par simptomiem, kādas izmaiņas analīzēs. Jāska gan, kad parasti analīzes mēdz nozīmē ārsts, tad jau mēs paši arī redzam, kādas ir tās izmaiņas, un, un tad arī komunicējam ar pacientiem.
2: Mm -hmm. Tā kā jūs nepiekrīstu, ka tā ir tāda mūsdienīga, normāla situācija, ka notiek pieredzes apmaiņa un, un vecāki jā, var pasmelties interneta dzīvēs no citu vecāku pieredzes stāstiem? Es teiktu par tādām slimībām vai kaut
1: kādiem simptomiem, nē, tas, tad tur es noteikti neesmu atbalstoši, bet kas attiecās uz tādu ikdienas rutīnu bērnu kopšanu vai aprūpi, tad droši vien, ka māmas savā starpā dalās
2: un, un gūst pieredzi viena no otras socializēšanās funkcijai, jā, netik daudz medicīnisku padomu došanai. Tā dr. Silova saka, veicāši arī dr. Zalbi, jums pieredzes apmaiņa ir vērtība vai tomēr arī šeit saredzat kādus riskus un ar savu bērnu veselības pašdiagnostiku nevajadzētu nodarboties?
3: Jā, nu, ziniet, tāds kā pašārstēšanās jau pastāv ļoti ilgi, un mēs par šo problēmu šad un tad runājam dažādos aspektos. Ja mēs paskatāmies vēsturiski, tad apmēram 80. gados, 90. gadu sākumā par pašārsteišanos vienmēr runāja ar tādu negatīvu pieska, ka tā darīt nedrīkst, tas nav pareizi, Un vienīgais ir ārsts, kas jums var ieteikt vislabāko terapiju, vislabāko padomu, kā rīkoties konkrētā situācijā. Un zināma daļa taisnības tai visā ir, ja nepat lielākajā daļā bez šaubām. Bet tālāk attīstoties veselības aprūpē, kā veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, un arī attīstoties tam apstāklim, ka veselības aprūpes pakalpojums bieži vien ir par maksu, Daudz aktīvāk attīstījās arī dažādi, nu, teiksim, ko mēs varētu devēt par alternatīvām pieejam tajā laikā, ko uzskatīja, tad definēja par pašārstēšanos. Atcerēsimies to mirkli, un to, to, ja kādam ir atmiņā palikuši 90. gadi, kad mēs nevarējām, varbūt, atļauties veselības aprūpes pakalpojumus pienācīgā kvalitātē un pienācīgā daudzumā, un arī īstnībā mūsdienās, Šī problēma eksistē gan finansiālu dēļ, gan, pieņemsim, valsts apmaksātu pakalpojumu nepieiemības, dēļ. mums nākas pašiem bieži vien iesaistīties veselības jautājumu risināšanā. Un, ziniet, pasaulē vispār vairs tik skeptiski nerunā par pašārstēšanos, bet, ja mēs paskatāmies, tad tiek atzīmēts, ka pašārstēšanās ir viena būtiska primārās veselības aprūpes sastāvdaļa. Mūsdienīgas uh, veselības apropes sastāvdaļa. Tātad ir jābūt zināmiem priekšnosacījumiem, pacientam jābūt pietiekami izglītotam, zinošam ar tādu izglītības pamatlīmeni un jābūt spējīgam pašam sev palīdzēt noteiktās tās situācijās, ka pieņemsim ārstējot um, augšojo elceļu simptomus, ārstējot kādas pēkšņas sāpes vai hronisku sāpju pārsinājums. Ja mēs paskatamies literatūrā, tad ieviešās ar vien daudz un dažādi jauni termini. Um, pašpalīdzība, tāpat pati pašārstēšanās, pašpietiekamība, veselības pratība. Nu, tas tomēr iet kontekstā ar to, ka zināmos apstākļos mēs paši sev varam palīdzēt un paši sev nozīmēt arī medikamentus, Uh, droši vien tie būs bez medikamenti, un iespējams tur būs konsultācijas ar nemediķi, lai izvēlētos tos labāko, varbūt, uh, opciju. Bet tomēr tas, 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 tas visums jāsaprot, tas ir jāpatur tādā saprāta robežās, ja mums ir zināšanas pieredze un, un kolēģis vai radinieks vai kaut vai kaimiņš, kuram mums pram, uzticamies, kuram ir sava tāda dzīves pieredze, kas mums var ieteikā labāk rīkoties, Un, ja tie simptomi ir īslaicīgi vai mums ir skaidra jau diagnoze, mēs varam palīdzēt paši sev. Bet ilgtermiņā uzņemties bērnu ārstēšanu vai gados vecāku cilvēku ārstēšanu par tādiem reizēm pat acīm redzamām nopietna slimības pazīmēm to gan nevajadzētu darīt.
2: Jā, es šeit tieši gribēju uzdot papildu jautājumu, tad klausoties, doktora Dzelba teiktajā, vai būs atšķirības starp pieaugušajiem un bērniem, kā, nu kā to, to grupu, kas ir jāārstē, kuriem tas medicīniskais padoms vai tā informācija ir vajadzīga. Daktere silokā kā jūs? Uh, par pieaugušajiem es droši vien <laughs> Nē,
1: atstāšu un nokomentēju dakteriem attiecībā par bērniem. Tas, ko es saradzu tādā ideālā dzīvē, ka tad, kad mūsu dzīvē ienāka bērniņš, mēs iepazīstamies ar, ar, ar ģimenes sārstu, Un noteikti izrunājam tās biežākās situācijas, kad tad mēs varam, piemēram, turpināt ārstēšanos mājās vai kādi, kādiem medikamentiem vajadzētu mums būt vienmēr aptieciņā, kādi ir simptomi, kas mūs darītu bažīgus un kad mums ir jādodās vai uz neatliekamās palīdzības nodaļu vai, vai pie ģimenes ārsta vai, vai kā citādi jāvēršās pēc palīdzības. Tas ir tas, ko dakters Dzaubs jau minēja, ka tā ir tāda veselības prātība, jā, ka mēs spējam orientēties tajās situācijās, kad mēs varam būt mierīgi mājās, bet kad mums tomēr ir, ir nepieciešams vērsties pēc palīdzības. Un tad attiecībā uz, uz bērniņiem es teiktu tā, ka ja ir bijusi tiešām tāda laba kvalitatīva saruna un ir sniegta pietiekama informācija par, par šīm situācijām un, un, un rīcību, jā, tad, tad daļu, protams, un mēs parasti jau arī bērns slimnīcas kolēģi arī aicinam, nu, neskriet uzreiz uz neatliekamo palīdzību pie pirmās temperatūras, jā. Tad, tad šis, ir, šis ir tas variants, nu, kad mēs varētu arī kādu brītiņu dzīvoties pa mājām un, 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 un ārstēties, bet, nu, tādos kontrolētos apstākļos, jā, ja. savukārt... Nu, par pieaugušajiem, tad lai dakters uh, dzelbs uh, nokomentē. <laughs> mm
2: -hmm. Nē, doktors dzelbs diezgan atzinīgi izteicās Jā. par pa, pašārstēšanos pie noteiktiem nosacījumiem, Es vienkārši gribēju jautāt, vai tas, ko, tas, ko viņš saka, jūs, prāt, izklausās uh, labi arī tad, ja runa par saslimušo, kas ir bērns, nevis par pašu pieaugušo, kas plāno pašārstēšanos, sev balstoties uz savu pieredzi un tā. Jā, ja šis
1: ir tiešām kaut kad ir, ir izrunāts ar ģimenes ārstu vai ar pediatru, un mums ir tiešām pārliecība, vai arī mēs esam diezgan ticamo savotos saņēmuši informāciju par, par Konkrēto kas ir gadījumu, kas, Jā. Ir, kas ir jādara.
2: Jā, mm -hmm. Jā jūs, dakļi, pieminējāt arī to uh, padomu no kaimiņa radinieka, tuvinieka no kādu pieredzējuša cilvēka padomu uh, devēja, bet uh, kā tad ir šajā gadījumā, mēs tomēr par tām vecāku sarunu grupām internetā uh, spriežot uh, varam pieņemt, nu, ka tas patiesībā ir uh, svešs cilvēks, ar kuru mēs apmaināmies ar pieredzēm.
3: Protams, protams zinām ir riski pastāv. Bet, ziniet, es ar kādreiz domāju, ka ģimenes ārsts vai kurš cits speciālists ir tā vadošā persona, kas ar savām zināšanām sniedz... Uh, Padomus, un tas ir tas galvenais padomus sniedzējs. Un tādā ideālā pasaulē, es domāju, ka tas būtu bez šaubām optimālākais variants. Bet dzīves realitāte ir mazliet savādāka, jo, lai arī ģimenes sārsts ir mūsu valstī ārkārtīgi pieejamas, salīdzinot ar citām valstīm, tomēr noteiktās situācijās, Nav tā, ka mēs sniedzam pakalpojumus pieejam uz 24 stundas diennaktī. Un pilnībā pievienošos kolēģis teiktajam, ka optimāli ir tad, ja pacientiem ir priekšzināšanas vai ir sniegta informācija. Nu, tipiskais gadījums, ka mazam bērnam ir paaugstināta ķermeņa temperatūra. Tad, protams, ir vecākiem jābūt zinošiem, kā pašiem tik galā ar šo situāciju. Un reizēm, varbūt, ja šo zināšana nav, tad arī kaimiņiene vai, vai vecmāmiņa, kurai tāda ir zināšanas, varētu sniegt teiksim, šo, šos padomus sākotnēji. Bet, protams, optimāli, ja to ir izdarījis savulaik un informējis ģimenes ārsts, tipiska situācija, piemēram, ir sāpes, kas bieži vien piemeklē bērnus naktīs, Un tad arī mēs varam šos medikamentus uzsākt, kas būt gan deguna pilieni, gan pretsāpju medikamenti, un to mēs arī principā varam uzskatīt par pašārstēšanos, bet tā ir tāda, tādā kontekstā, tā ir tāda ieguvums ja, un tā, ar tādu pozitīvu pieskaņu šāda veida saprātīga rīcība. Tāpat mēs varam minēt piemērus, kā jau zināms bērns ar bronhialo astmu, kuram ir pāsinājums un vecāki, nesaskaņojot vēl ne ar vienu ārstniecības personu, jau uzsākt noteiktu medikamentu lietošanu, Un savam bērnam palīdz. Tad mēs redzam, ka atslēgas vārds, lai principā nodarbotos ar pašārstēšanos, tomēr ir zināšanas un, un padomi un pieredze. Un vēl būtiski, ja mēs paskatītos kaut vai tādu apstākļu kā saukstēšanās slimības, mēs šobrīd redzam, ka šādu pacientu skaits ir ārkārtīgi liels. Un iedomājieties, ja katrs no viņiem grieztos pie ģimenes ārsta vai uz stacionāru pēc padomu bet vairumā gadījuma tomēr vecāki paši šīs elementārās saslimšanas spēju atrisināt ģimenes ietvaros, gan ar tēju palīdzību, fitoterapijas palīdzību vai citiem ieteikumiem, kas, protams, varbūt vairs mūsdienās neatbilst jaunākajām zinātnē balstītajām praksēm, bet tas gala rezultāts ir, un iznākums ir pozitīvs. Viņš mums atkal jāskatās kad uz citiem apstākļiem, ka tās situācijas ir jaukstošas sūdzības, Saglabājās uzlabojums nav un pacienti turpina dažādu iemeslu dēļ uh, savus jau šīs terapijas ar dažādiem vitamīnu preparātiem cerībā, kur acīm redzama onkoloģiska slimība pēkšņi izuzudīs un kļūs labāk. Nu, šeit mums ir jābūt arī pietiekami kritiskiem. Ja mēs to uzlaboju nesasniedzam, labāk nav, tad noteikti ir jāsazinās ar kvalificētu ārstniecības personu.
2: Jā, jā nu, mūsu sarunas fokus atgādināšu galvenais ir šodien par to, ka tās nevis elementārās situācijas mēs risinām paši ar savu zināšanu un pieredzes bagāžu un netraucējumu bet ka mēs vēršamies pie interneta kopienas, kur šis ciems palīdzētu mums risināt un izprast kaut kādas bērna saslimšanas Agata piemēram mums raksta šodienas tēmas kontekstā atceros kā 90. jo mana māma bija kaut kur izdzirdējusi ka jālieto mumijo kas bija melna viela no Himalajiem pēc manas šodienas saprašanas siks pārņu mumificējušies ekskrementi saprasēti tabletēs šīs tabletes viņu šķīdināja ūdeni un deva mandzert lieka piebilst ka bija šausmās un lab 90. gados internets nebija tik attīstīts bet par šodienas tēmu arī es esmu konsultējies savu bērnu dēnētā, tomēr tas vienmēr ir bijis par virspusējām problēmām, vai, lai pārbaudītu savu viedokli diemžēl ģimenes ārsti nav lielā izvēlē un nereti viņu ārstēšanas jau ir paredzamas vēl pirms vizītes, tā piemēram mūsu ārsts piebēk kāds bērns klepus, izraksta refluksa tablets, kaut arī manam bērnam nav šādas problēmas katrā uh, klepošanas uh, reizē. Kā jums šķiet, kāpēc tomēr šī pašārstēšanās un pašdiens paš diagnostika tieši tīpaš vecāku uh, star Pā interneta vietnē ir tik populāra. Vai šeit var runāt par ārstu pieejamību vai nepieejamību?
1: Nu drošam, kad par pieejamību noteikti var runāt, jo, jo ģimenes ārsti var arī nav pieejams 24/7. Ja vecāki vien dzīvo dažādā attālumā arī no slimnīcām un Un mēs ļoti labi zinām, īpaši perifērijā vajadzāk ir diezgan ieturēti un cenšas lieki tiešām nedoties uz, uz slimnīcu. Es pieļauju, ka tas ir, nu, tāds piejamākais, neizējot no mājas, <laughs> iespējams, neizejot ja no virtuves pie pie, pie datora arī jā, pajautāt, gan lai kliedētu savas bažas, jā. Iespējams, kaut kādā jautājumā gan varbūt arī tieši otrādies, lai, lai, lai vērstos ātrāk pēc pie, pie, palīdzības.
2: Tāpat laikā mums taču ir, un daudzus gadus jau slavinām, ir ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis dr. Dzelba.
3: <laughs> Jā, ir gan. Un tas, tas ir tāda dienests, kas ir piesaistīts neatliekamai medicīniskai palīdzībai un tas niedz pakalpojumus ārpus ģimenes ārstu darba laika un nosic gan svētku dienas, gan brīvtiens, un tur var uh, iedzīvotājs zvanīt un tādos vienkāršāko saslimšanu gadījumos konsultēties un saņemt attiecīgus padomus un palīdzību. Un es domāju, ka, to, ka tas varētu būt ļoti labs un prātīgs risinājums. Bet, ja mēs paskatāmies vispār paši uz sevi un vispār, kā mainījusies ir komunikācija un informācijas ieguva pēdējos 10-15 gados attīstoties tehnoloģijām, atkal mēs esam ļoti aizgājuši tālu prom no tā, ka ārsts ir informācijas sniedzējs kā vienīgā pieejamā persona. Mēs interneta vietnēs ļoti ātri varam atrast dažādus viedokļus un kaut kādu mēģināt kādam pieslieties vai Vai kādu no tiem izmantot? Protams, ātrums, ērtība, informācijas pieejamība varētu būt tās zināmās priekšrocības, bet vienmēr mums jābūt arī pietiekami kritiskiem. Tas, ko mēs bieži vien redzam, ka pacienti smeļā šo informāciju dažādās vietnēs, kas ir saistītas ar noteiktiem uztura bagātinātājiem. Un šeit ir jāatzīmē, ka šī informācija ir diezgan tendenciosa un tāda vienā virzienā vērsta. Un tā galvenā ideja, ko ko Iedzīvotājs saņem ir, ka noteikti ģimenes ārsti rakstīt, ja medikamenti vai citas speciālista medikamenti ir ķīmija, ar daudz blakus parādībām, kas neārstē problēmu sakne, bet tikai ārstē simptomus, taču izvēloties šo produktu, jūs tātad attiecīgi iegūstat kaut kādus papildu bonusus. Jā, atzīmē, ka tad vairāku gadu darbā, un, protams, ārstājušos kroniskos pacientus, kur mēs skaidri zinām, ka mēs nevaram atgriezt veselības stāvokli tāds, kāds viņš reiz ir bijis, vienmēr jau pacientam ir vēlme kaut ko pamēģināt papildus, vai vēl uzklausīt kādu viedokli, vai vēl aiziet uz kādu konsultāciju, pieši vien, kas ir mazliet tāda netradicionāla cerībā, kā būtu kādus papildu labumus savai veselībai. Nu, mums ir jāsaprot, ka cilvēki ir ieinteresēti šādos pakalpojumus, bet vienmēr esam nodrosku kritiski un vajadzības gadījumā pakonsultēties ar saviem ārstējošamiem ārstiem, jo, ja man arī pacients atnes šos alternatīvos medikamentus, tad es vismaz viņam sniedzu viedokli, sniedzu paskaidrojumu, kas tie ir un kādam nolūkam tie ir domāti, un vai ir vērts ieguldīt reizēm pietiekami lielas naudas summas, kad iespējams tas cerētais efekts nemaz ne nebūs tāds, kā tiek kā, kā tie, kā aprakstīts.
2: Nu jā, jo tas jau ir viss vērsts uz kāda cita peļņas gūšanu, vai ne, bet īpaši varbūt, ka tas ir jāpielūko un, un viņi kritiski aizvērtē ir dieruna par bērnu veselības, uzlabošanu, attīrīšanu un kas tik vēl viss kaut kas tāds nenāk mm -hmm. apriekšā, vai ne, mm -hmm. Silo. Jā. Um, Mums, Ārstena, domā ka daudz cilvēki ir pieredzējuši, ka saņem nopietnāku analīžu rezultātus spēļdienā, nemāko interpretēt, bet redzot, ka nekas tur nav labi. satraukumā atbildes tiek meklētas internetā, jo ārsts jau ir mājās, bet priekšā divas bezgalīgas brīvdienas. Domāju, ka nopietnu analīžu gadījumā nedrīkstētu rezultātu saņemt pacients pats. Šie rezultāti būtu jāspriež tikai kopā ar ārstu. Arī tad, ja es savu bērnu aizvedu, nodot analīzes, pēc tam šī analīžu rezultātu kopija atnāk arī man e-pastā. Protams, ka tur gribas ielūkoties, un protams, ka, ja tīpēc, ja tur ir kaut kas izcelts vai pasvītrots, kā dažas laboratorijas tos noformējušos rezultātus, tad ļoti, ļoti gribas saprast, cik tieši šis ne normā, neatbilst normā. Kā, kā, kā jūs raugāties uz šo analīžu pašlasīšanu?
1: Jāsaka gan, kad diezgan daudz, tiešām, kā jūs sakat, piekdienu vakari, sestdienas ir, ir šie gadījumi satraukušies vecāki, kas vēršās piesakā talnāta pediatra konsultāciju tieši analīži interpretācijai. Visbiežāk, protams, mēs šīs bažas kliedējam, un, un, un tik dramatiskas izmaiņas nav, ka nepieciešama tūlītē, vai neatliekam palīdzība, bet es, es tomēr sliecos, Ja ir nodoti, nu, piemēram, akūtes saslimšanas gadījumā kā, kādas analīzes, tad parasti tas ir bijis sadarbībā ar, ar, ar ārstu, un, un tad jau ārsts arī saņem šo te atbildi, un... un Nu, es, es varu teikt pēc pēc sevis un saviem kolēģiem parasti, ja mēs nozīmējam kādas analīsts, protams, mēs viņas arī pēc tam izvērtējam. Un, un ir bijuši, protams, arī gadījumi, ka mēs sazinamies pēc tam ar vecākiem arī vakarstundā un, un aicinām doties uz neatliekamo palīdzību. Bet, nu, Es te nepateikšu tādu receptu vai, vai, vai kaut kādas analīžu normas, kas būtu jāzina visiem, jo tas atšķirās, referents vērtības atšķirās gan katrai laboratorijai, gan arī dažādiem vecuma posmiem. Ja, es teiktu, ka bērniem tas ir pat sarežģītāk nekā pieaugušajiem, jo atkarībā no vecuma šie, šie rezultāti, normas var variet. Līdz ar to, ja tiešām ir, ir lielas bažas. Un, un jūs saprotat, ka tām brīvdienām jūs nevarēsiet gulēt un, un aizmikt tad es aicinu sākotnēji, droši vien, ka nevis doties uz neatliekamo palīdzību, bet
2: sad, sazināties ar šo te pediatru. Jā, tas ir kaut kas, ko bērnu slimnīca šobrīd piedāvā situācijām, kad bērns ir slims un palīdzība tāda vai, 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 vai aktīva ārsta iesaist vai komentā dažādiem dēļ nav pieejami, nav sasniedzami. Un tur ir veseli trīs veidi kā kā var bērnu slimnīcā vērsties pēc palīdzības. Jā, jā
1: mēs, mēs vienkārši esam sapratuši, ka, ka bērnu slimnīca ir diezgan pieprasīta akūtās situācijās, un, un mums ļoti uzticās, un, un mēs to tiešām ļoti novērtējam, un mēs esam domājuši, kādi varētu būt tie ceļi, kā bērniņiem, kuriem nav vajadzīgi neatliekama palīdzība, varētu saņemt šo pediatri konsultāciju mūsu resursu iespēju robežās. Jāsaka, gan kā atālinātas pediatri konsultācijas, mums ir jauno 21. gada, tas, tas nav tāds liels jaunums, un, un vecāk viņas izmanto. Tas ir pirmais uh, ceļš, kā var saņemt pediatru konsultāciju, attālināti. savukārt. Pa, otra divi ceļi ir klātienas konsultācijas uh, pediatras um, rindas uh, kārtībā, tātad pieņem uh, gaļzara novietnē, ielā 20, katru dienu arī sestdienās, svētdienās un svētku dienās no 8. rīta līdz 10. vakarā. Var vērsties, nosūtījums nav nepieciešams, kādreiz var sanākt arī uzgaidīt brīvdienās, bet nu, kopumā es teiktu, kad, ka vidēji div, divu stundu laikā šo te palīdzību var saņemt. Un tāds svaigākais jaunums kopš novembra arī Torņikānu novietnē mēs esam nodrošinājuši šo te tiešās piemības pediatru pēc pieraksta, Jo mēs redzam, ka ļoti daudzi vecāki dodās uz neatliekamo palīdzību, lai gan viņi paši saprot, ka nu, bērnam šobrīd neatliekama palīdzība nav nepieciešama. Taču nav nekādas citas iespējas, kā varētu m, tikt pie pediatra. Tāpēc šobrīd var arī pēc pierakstā katru dienu, arī sesdienās, svētdienās un svētku dienās, pierakstīties pie pediatra, kurš pieņem no 10. rīta līdz astoņiem vakarā katru dienu. Mhm.
2: Tas nozīmē, ka klātienē uz šādām tiešās pieejamības pediatra vizītēm droši vien vieglāk ir ierasties rīdziniekiem vai, jā. vai, 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 jā. vai galvas pilsētas tuvumā dzīvojošiem, savukārt tiem, kas ir tālāk, tā izdevīgāk varētu būt šī iespēja, ka tiešās pieejamības pediatram es zvanu, ja ārsts nevar tajā laikā ar mani sarunāties, tad diezgan drīz ir iespēja arī sagaidīt, ka šis ārsts atzvana. Jā, ta, ta, tas ceļš ir tāds, ka vecāka piesaka
1: šo te konsultāciju pacientu portālā, un tur es, lai, lai vecāka nesamūs ir, ir norādīts, ka pediatrs sazināsies astoņu stundu laikā Vidēji, tas ir stundas laikā un visbiežāk minūšu laikā, kad mēs sazinamies, ja astoņas stundas šobrīd norādīts tā tāds, uh, maksimālais laiks, jo, jo šīs tētālinātās pediatra konsultācijas no, uh, nodrošina gaļas ar noviernas pediatras. Tas pats, kurš paralēli pieņem arī pacients klātienē. Jā. Līdz ar to uzreiz atbildēt mēs nevaram, bet mēs esam no, norādījuši arī šos te sarkano karogus simptomus, uh, kā tad nav, kā tad būtu jāvēršās uzreiz pie pediatra vai neatliekmajā palīdzībā klātienē, nevis gaidīt šo te pediatra konsultāciju. Bet, kas attiecās uz analīžu interpretāciju, tad tur es aicinātu tomēr pieteikties šo te attālināto, jā, ja? un, un, un nepieciešamības gadījumā pediatras attālināti var arī tad rekomendēt, vai ir jāvēršās tūlītei klātienē, un Un, un, un veiks arī pierakstu, ja tas būs, piemēram, nu, kāds rīdzinieks, jā, vai, vai, vai arī var gaidīt līdz pirmdienai un, un izrunāt to ar savu ģimenes ārstu. Mm -hmm.
2: Cik vienkārši vai sarežģīti šī pieteikšanās pacienta portālā ir, kā jūs vērtējat? Es teiktu tā, ņemot
1: vairāk es pati to sistēmu nu, jau esmu atkodus, es teiktu, ka tas nav sarežģīti,
2: bet... bet mm, Nu, ko tas prasa no cilvēka? Tas vai prasa. Vai vai jāpieslēdzās?
1: Tas prasa, tā reģistrācija notiek caur Latviju LV, tā tad, tas ir caur internetbanku, jā, vai, vai e-paraksts, tur, tur atvarās tā tad, dati par visiem jūsu bērniem. Ja un tad jūs varat, kā, ja ir vairāki bērniņi izvēlēties, kurš tad ir tas slimotājs un, un pieteikšotie konsultāciju. Tāpat tur ir arī pieejams šobrīd tas pieraksts pie, pie pediatra torņa kalnā, arī notiek caur pacientu portālu, tur ir jāizvēlās sadaļē pieraksts pediatra sakūtos gadījumos un atvarās laiki, kur jūs uzreiz varat arī vērtāko laiku izvēlēties. Ja gadījumā neizdodas pieteikties attālinātai konsultācijai vai šai teklāties, tad protams darba dienās, darba laika ietvaros uz ar zvanīt arī uz bērnu slimnīcas zvanu centru, ja. Jā. Jāsaka gan, ka sesdienās, svētdienās un vakarstundās diemžēl mēs nestrādājam, zvanu centrs nestrādā. E, bet tāpēc ir šāda iespēja arī pacientu portālā mm. pieteikties. Un
2: droši vien, ka bērnu slimnīcas mājas lapā arī visu šī informācija ir pieejama, kad saites, kas ved uz šīm iespējām.
1: Jā, jā, gan Gan, gan bērns slimnīcas mājas lapā uh, ir, ir jāmeklē sadaļa, uh, uh, ja jūs bērns rakūtas slims, gan arī vesel pasaule LV, uh, turstu citu ir tiešām ļoti daudz uh, ticama informācija par to, kā rīkoties mājas apstākļos ir ja bērniņš rakūtas saslims dažādās situācijās, mm. pie temperatūras, pie ausu, sāpēm, klepus, uh,
2: uh, sāps vēderā un tā tālāk. Mm. Ja mēs sarun ģimenes studijā tūdali arī turpināsim.
0: Mēs tiekamies ģimenes studijā
2: Un ģimenes studijā es atgādināšu, mēs šodien sarunājamies par to, kā vērtējam vecāku sarunu grupās tik bieži vēra, vērojamā um, dalīšanās ar medicīniska rakstura jautājumiem, padomiem, analīžu rezultātu, kopīga interpretēšana un tāda, kā teikt, paša diagnostika. Un šajā sarunā piedalās bērnu slimnīces, bērnu slimību klinikas virstārste Alla Silova un arī ģimenes ārsts Aines Dzelbs kopā ar mums ģimenes studijā. Un Paldies, ka šodien. Sākot ar šo dienu, mēs piedāvājam jums klausītāju jaunu saziņas iespēju vairākiem Latvijas radio 1 raidījumiem, tostarp arī, protams, ģimenes studijai, jūs turpmāk esat laipni aicināti sūtīt arī WhatsApp ziņas mūsu numurs. Šiem saziņas veidam ir 25 660 440, tā kā varat iegrāmatot savos tālruņa šo lai varat iesaistīties sarunās ģimenes studijā. Daktar Dzalba, kā jūs no savām profesionālajām pozīcijām vērt? Bērnu slimnīcas piedāvājumu vai jūsu pacienti zina vai jūs viņiem īstāstāt, ka ir arī šāda opcija tieši specifiska pediatra konsultācija tur saņemt vai jūs mēģināt pats ar visu pēc iespējas tikt galā?
3: Nu, protams, mēs noteikti izmantojam Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas pakalpojumus. Gan nosūtot mūsu pacients jau ar hroniskām saslimšanām, vai to pārsināja vienu tādiem plānveida pakalpojumiem, un, protams, arī izmantojam vajadzības gadījumā, ja mums ir nepieciešama akūta neatliekama palīdzība. Ņemot vairāk, ka es strādāju Jelgavas novadā, tad mūsu tāds tuvākais sadarbības iestāde ir Jelgavas pilsētas slimnīcas ar savu uzņemšanas nodeļu, kas apkalpo arī bērnus. Un es domāju, ka to, ko mums aprakstīja kolēģi, šos pediatra pakalpojumus, šīs konsultācijas tos reģionos droši vien tik pat, veiksmīgi kā bērnu slimnīca mēģina realizēt arī reģionālās slimnīcas, kur ir pieejami šie pediatri un vecākiem ir iespēja vērsties pēc padomu, pēc palīdzības arī šajos uzņemšanas nodaļās un, un dabūt nepieciešamo informāciju tai skaitā, kas palīdz, palīdz izprast veikto analīžu rezultātu. No šeit mums ir jāsaka, ka tas, ko mēs saskaramies, no tās ir tās digitālā laikmetā, gan ieguvumi, gan blakus parādības. Es, mēs, es un domāju, mēs visi novērtējam, cik ir labi un ātri saņemt šos laboratoros izmeklējumus daudz laicīgāk nekā tas bija kādrēis. Mums ir tā informācija ienāk jau tai pašā dienā un mēs varam jau turpināt tā, terapiju vai veikt terapijas maiņu, ja? bet vienlaicīgi, kā jūs jau runājāt, šī informācija rada papildu stresu icē vis tajās ja mēs to neprotam pilnvērtīgi interpretēt. Un līdzīga situācija ir ar radioloģiskiem izmeklējumiem, kur iestājas tiešāds pats apmulsums, kad vecāks šos uh, slēdzienus un tur ir nepazīstama vārdu virknējums un kā tagad rīkoties, bet īstībā tas rengena apraksts ir pilnīgi normas robežās. Tas, ko mēs saredzam, ko mēs šodien diskusijām vēlreiz apstiprinām, ir tas, kad primārā veselības aprūpe pēc būtības ir vajadzīga 24 septiņa, un mūsu valstī ir jāatīsta pilnvērtīgs un atbilstoši dežura dienests, kur pacientiem ir iespēja griezties ar šāda veida problēmu un to pēc tiem pakalpojumiem, ko tipiski var nodrošināt primārā veselības aprube. Protams, mums šeit ir un un vakari reizēm Arī ģimenes sāstiem ir diezgan liels izaicinājums, jo šie pasvītrotie rādītāji asins analīzēs ir pietiekami bieži. un Tas rada šiem pacientiem satraukumu. Es nevaru ap, ap, uzņemties un apgalvot, ka visi ģimenes sāpēs, ja vakaros saņemot atbildes 8, 9, vakarā, tās uzreiz arī pārskata, un pēc tam tad tā rīcība. Tur pastāv tas brīdis, kad iespējams nu, tī, tā informācija un tā. Turpmākā rīcība varētu būt novēl, novēlota, bet vēlāk, un tā turpināsies ar pirmdienu. Bet vienmēr mums kas ir jāatcerās, ka radioloģiskie izmeklējumi, ka laboratorija izmeklējumi, tā ir palīgi diagnostikas metodas. Un tās vienmēr ir skatāmas kontekstā ar pacienta veselības stāvokli. Lai viņš ir liels vai viņš ir mazs, ja mums bērns jūtās ļoti labi, skrien, ēd, dzied, tad īstnībā tas pasvīrotājs rādītājs droši vien nebūs tik svarīgs un neatliekams, ja, lai mēs ar to tad dotos uz uzņemšanas nodeļu ja ir rādītājs pasvītros un bērnu veselības stāvoklis pasliktinās, vai tas um, ir jau pietiekami tāds nopietnis, tad, protams, ka mēs vēršamies pēc palīdzības vai uz konsultatīvo dienestu vai uz tuvāko uzņemšanas nodaļu, ja? uz to tādā pēc tā pakalpam, kas ir vistuvāk pieejams jūsu dzīves vietai. Un šeit atkal pieminot, ka bieži vien iespējams tiešām vecāki šos datus, šo informāciju nosūt kādām čatiem grupām, Bet pēc tās iepriekšējās pieredzes, vai tas, kas cik tālu mums kā ģimenes ārstiem ir zināms, bieži vien šī informācija nav palīdzējusi. Tā vēl vairāk rada šo papildu stresu, šīs diskusijas kas vienmēr ir vērsts uz tādu, uh, kaut ko negatīvu, ja, un tās interpretācijas balstās, to, kā man kādreiz bija, tas tikai vairo stresu, un es ka veicina to, ka vecāki vēršās uh, neatliekamajā palīdzībā, ja, lai, kā, lai tiktu skaidrība ar šiem laboratorajiem datiem. Jā, tad atkal mēs atgriežamies pie tā paša, interpretējam ar saprātu, interpretējumu kontekstā ar veselības stāvokli bērna vai pacienta tātad, ja, un noteikti jautājumu gadījumā, tad sazināmies ar šiem konsultatīvajiem dienestiem, bet valstiskā līmenī ir jādomā, kā mēs atrisinām ģimenes ārstu pieejamību nepārtraukti, ja 24 stundas dienamaktībā.
2: Jā, sauda bija patiesībā veidojusi, jo man šķiet, ka tas, ko jūs stāstāt, nu tās bērnu slimnīcas plašās iespējas palīdzēt, tad ir ģimenes ārsti, kas ir tik pieejami, cik vien var būt, un ģimenes ārsti konsultotavijas tālrunas neatliekamā medicīnas kā palīdzība, un tomēr šie uh, fórumi, šīs sarunu grupas ir pilnas ar dažāda veida jautājumiem par pumpām tādām vai šitādām iespējams, protams, ka vecāki paši neustver to ar paniku, un tā ir tikai tāda aprunāšanās, nu un ja tās ja tie audīgi, tad jau vērsīsies arī pie tā pediatra Rīgā, Jelgavā vai vēl nezinu kaut kur. Uh. Mums raksta vēl kādu klausītāju, priecājos, ka izmantojot saziņu ar mums arī Vacapā. Viņi saka, ka šīs čatiņu konsultācijas rodas tāpēc, ka nav uzticības ārstiem, kas ir gados un veic ārstēšanu pēc vecām metodēm. Piemēram, ļoti daudz ģimenes ārsti ir neski antibiotika izrakstītāja. Pēc tam, kad viena gada laika astoņas reizes bija savam bērnam izbarojusi antibiotikas sāku raizēties par ārstas kompetenci. Kad sāka likties, ka ir par daudz šo antibiotiku, bērnam pašam bē Lepu, kas nesmuki izklausījās, un nu jau piecus gadus vairs nesmu devusi antibiotikas pie klepus, laiks un daudz šķidrums ir visu vienmēr atrisinājis, bet ārsti pat netais analīzes, lai saprastu vai vajag antibiotikas, bet, lai nomierinātu satraukto māmu, tās vienkārši izraksta. Nu, stāsts par uzticēšanos, jā, par sadarbību, par komunikāciju, kas ir izveidojusies starp ārstu un pacienti. Kurš komentēs? Daktars Dzelbs?
3: Jā, es iesākuši uz mēm kolēģiem noteikti papilnēt, jo tā ir īstenībā šī te komunikācija atbildes uz jautājumiem un informācijas sniežas pietiekamā apmērā, un saprotamā apmērā tas noteikti ir viens no ģimenes būtiskiem darba pienākumiem. Un tā jau īstenībā mūsu tā aprūpa veidojās, ka mēs sadarbojoties gadiem ilgi un... un uh, Tad radot šo uzticēšanās sajūtu, spējam šīs attiecības arī ilgtermiņā noturēt. Par antibakteriālās terapijas pielietojumu ambulatori bieži vien mēs dzirdam tādus atsevišķus gadījumus par antibiotiku biežu lietošanu. Bet, taču, ja mēs paskatamies citu Eiropas valstu kontekstā, tad antibiotiku patēriņš Latvijā nav tas lielākais. Un nav tā, ka mēs uh, tos izmantojam krietni, krietni pat daudz un nevajadzīja kā citas valstis. Protams, vienmēr var būt labāk un, pieņemsim, mūsu skandināvu kolēģi vēl mazāk izmanto antibakteriālos medikamentus savā ikdienas darbā, nekā to, pieņemsim, izdaram mēs uh, Latvijā. Bet, salīdzinot, pieņemsim ar Portugālu, Spāniju, Franciju vai Grieķiju, tad mūsu tas antibiotiku patēriņš ir salīdzinoši minimāls un pietiekami izsvērts. Protams, reizēm ir šī situācija, ka, ņemot vērā bērnu vispārējo veselības stāvokli, mēs varam reizēm sliekties par labu antibakteriālai terapijai, kad varbūt nav pilnīga pārliecība, ja? Bet uh, parasti mēs to tomēr darām tādā bērnu interesu labā, ja, kad ka mums ir tomēr kāda pamatota aizdoma, ka tur tas medikaments varētu būt lietarīgs. Bet attīstoties arī šī brīža diagnostikas iespējām, mēs šuprīt ar Veselības ministriju ļoti aktīvi runājam par to, lai ģimenes ārstu praksēs ieviestu valsts apmaksātas jaunas manipulācijas, un viena no tām būtu, C-reaktīvā olbaltumvielas noteikšana ekspresdiagnostikas metode. Tātad tie ir uh, marķieri, ko mēs varam noteikt asins analīzē, asins pilienā, ir vai nav šie te bakteriālā iekaisuma pazīmes un vai bērnam vajag vai nevajag antibakteriālo terapiju. Es zinu, ka daudz ģimenes ārsti šo pakalpojumu sniedz pa maksu ir jau iegādājušies šīs ierīces un piedāvā, bet principā, lai pieņemsim, lai mēs izvērtētu, vai šīs terapijas tiešām ir nepieciešama. Mums ir jāpielieto zināmas jau papildus mūsdienīgas metodas. Jā, Nester, tas ir jautājums par ir.
2: analīzēm, ja? jā, Tas ir jā. jautājums par analīžu veikšanu dr. Silovu, kā šis vērtējums. Tad tādām diskusijām, vajag nevajag antibiotikus, un tādas diskusijas ir ļoti biežas, būs gals, ja? Nu, tādās vienkāršās situācijās.
1: Jā, nu, mēs, protams, arī bērns slimnīcā pieturamies gan pie vadlīnijām, un, un analīžu veikšana, protams, arī ir stingri ar šo. Tas, ko es gribu teikt par antibakteriālo terapiju, nevienmēr lai uzsāktu antibakteriālo terapiju ir obligāti uh, jāveic analīzes, jā. Nu, bet būt... reizes viena j gada laikā, kaut kas tur tā. <laughs> <J> jā, <laughs> bet uh, es gribu teikt, kad mēs ārsti uh, nozīmējam antibakteriālo terapiju ne tikai, kā teicu, uh, no analīžu rezultātiem, bet arī no klīniskajām pazīmēm, jo ir noteiktas di uh, diagnozes, ja, nu, piemēram, plaušu karsons pneimonija, ja, uh, ja Mums ir pamatotas aizdomas un, un klīniski apstiprinā, apsim, apstiprinājums, ka tas ir plaušs karsons, mēs nenozīmējam papildus analīzes, jā, un, un, un visbiežāk šī antibakteriālā terapija tiek sākta. nu izņemot, ja tas ir kāds vīrus izcēlesmes. Bet kopumā es, es ļoti atbalstu dakteru dzalbā priekšlikumu un diskusijas ar, ar ar valsts iestādēm par par šo te mm, eh te veikšanu jāsaka, ka arī mēs bērnu slimnīcā pagājušā gada novembrī pie tiešās piemības pediatri esam ieviesuši šo te eksperstestu metodu cereaktivā obaltuma noteikšanai, un tas ir ir patiešām pirmkārtām, ļoti atvieglojis ārstu darbu. Jo mēs varam uzreiz izvērtēt, vai ir nepieciešama antibakteriāla terapija vai nē. Neskatoties uz to, ka mums slimnīcā ir pieejama laboratorija, ja? Garz ar nav pieejama, bet no šobrīd ekspresi tests tiešām ļoti palīdz. Gan, gan arī tas gaidīšanas laiks, mēs būtu tā, ka viņiem jāpavada slimnīcā, jāgaida analīžu rezultāti, tās ir vidēji divas, trīs stūnas, jā. šeit piec minūšu laikā mēs, mēs redzam atbildi. Jā, protams, ir jādzīmē, ka tas ir, ka, ka tas ir ekspresi tests. Mēs, no te vienmēr, mēs vienmēr vērtējam kopā ar to
2: klinisko stāvokli. Tāpat laikā vienkāršoti var, varbūt klausītājiem arī, ja tā izteikties, šis palīdzēt pateikt ir vai nav iekaisums bērna organismā. Tieši tā, jā. jā. Un tad jau arī ar antibiotikām iekaisumu ārstējam vīrusus ar tām neārstējam. jā, vai ir kāds, kā jūs teiktu, kāds analīžu rezultātu minimums, ko vecākiem vajadzētu prast, pašiem apskatīt un izprast? Mm -hmm. Ļoti saržģīts jautājums, kā jau es minēju, tās vecuma
1: normas ir dažādas, asins analīzē. vienkāršai asins analīzē tās normas ir dažādas, ja, un, un jāskatās ir kopā, kas tā, kas, kas tā ir pa slimību, ja, nu, varbūt, ja tā, tādā, Nelielā kopsta vilkumā, ja mēs runājam par akūtām saslimšanām un bērniem, tā visbiežāk ir paaugstināta temperatūra un, un kāda alpceļa vai, 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 vai vienkārši bērnu infekcija, uh, tad uh, tas, ko, es, ko mēs esam novērojuši nu, visbiežāk vecāka veids, tad ir šis C aktīvais solbaltums. Ja un, un tā reference vērtība viņam norma ir līdz 5-6, ja nemaldos, un, un mēdz būt vecāka, kas ir, ir tiešām nobežījušies, atskrējuši, jo jo C-reaktīvai sulbātums ir 15. Jā, nu mēs to nevērtējam kā tādu mm, bakteriālu infekciju. Par bakteriālu infekciju un tad, kad ir nepieciešama antibiotiķi, mēs vairāk domājam, tad ja viņš ir virs 50-60, es teiktu tuvāks simts. Mhm. Tāpēc, ja sestdienā, svētdienā un piekdienas vakarā šis te iekaisīgais rādītājs ir līdz 50, pilnīgi mierīgi var gaidīt līdz pirmdienai. Protams, jāstako līdzi, vai bērniņš dzēr ir pietiekami aktīvs un, un temperatūras starplaikos mazinās. Mhm.
2: Daktar Dzelba, ko jūs sakāt? Kā kā? Kad pie jums atnāk pacients, kurš jau ir šo to sagūglējis par savām vai savu bērnā analīzēm, nenosodāt?
3: Nē,
0: nē, nē, mēs noteikti mēs esam pietiekami atbalstoši un īstenībā esam priecīgi, ka vecākiem ir interesē par savu bērna veselību un ka viņi uh, iegūst papildus informāciju un mēģina iesaistīties tā aktīvi bērna uh, veselības saprūpē. Un tad arī vienlaicīgi mums ir uh, atsevišķos gadījumos ir pat vieglāk pieņemt lēmumu ja jau vecākam ir zināmas priekšzināšanas. Protams, kā, kā jau mēs šodien arī diskutējām, nevienmēr varbūt tā informācija ir absolūti korekta, bet tomēr cilvēkam jau kāds viedoklis ir izveidojies. Un runājot par to, no nu, cik cilvēkiem un būtu jāzina, es domāju, ja mēs atcerētos vismaz tik daudz, ko mēs visi esam mācījušies skolā, bioloģijas stundā, devītajā klasē, kur iet runa par, hemoglobīnu, par eritrocītiem, par leikocītiem, un saprastu, kas tie tādi ir, tas jau būtu fantastiski, es domāju, mums jau uh, būtu krietni vieglāk runāt ar mūsu pacientiem, kas ir iekaisums, kas ir mazasinība, un es domāju, mazāk būtu bērniem, bet attiecībā uz pieaugušajiem, nu, būtu jā, jāsaprot, kāds ir normāls holesterīns konkrētam iedzīvotājam, kāds ir vēlamais cukura līmenis. Jo tādā veidā tad pats pacients var iesaistīties krietni aktīvāk savā veselības saglabāšanā, veikt paškontroles un, un iespējams sasniegt krietni labākus arī tā veselības tā, aprūpas iznākumus.
2: Un es zinu, ka un vēl viena lieta, ko, daktere, ko daktere. silo vēlētos aktualizēt, ir iepriekš izrakstīto medikamentu lietošana nākamajā kādā saslimšanas reizē. Šķiet, ka šī arī ir tāda izplatīta praksa. Vienreiz mums kaut kas mājās ir nopirkts, piemēram, bērnu slimošanai, kad varbūt recepšu medikamentu, tad paliek pāri, un kad pienāk nākamā slimošanas reize mēs, ā, šīs kaut kas līdzīgs, pamēģināsim šīs, šīs tabletes, šo medikamentu, vai tiesa, ka tas ir arī kaut kas, ko jūs vecākiem uh, liktu pie sirds varbūt viegli roku nedarīt?
1: Uh, jā, mēs šeit tad vērojam, kad ir kād varbūt no kāda mm, ģimenes locekļa palikusi kāda antibiotika paciņa. Arī tieši un, par uh, un terapiju. Arī, jā, tur es teiktu, kad noteikti pirms uzsākt antibakteriālo terapiju, tur gan vajadzētu sazināties vai no ar pediatru vai, vai, vai savu ģimenes sārstu, un tā viegli prātīgi neuzsākt, jo... Nu, pat ja mēs nerunājam par tādu uh, antibakteriālo rezistences pieaugumu, bet uh, vienkārši tas, ka kādreiz tas mēdz arī notušēt to, to klīnisko ainu, uh, jā, vai arī laboratoriski, un, 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 un ja kaut kas neiet, tad mums ir tiešām grūti saprast, uh, uh, ka, kas pie vainas, uh, Attiecībā par citiem medikamentiem, Droši vien, kad ir jāskatās, jo, ja bērniņam ir kāda hroniska saslimšana vai nesen diagnosticēta hroniska saslimšana, un šī ir, piemēram, otrā epizode, nu, tagad visbiežākais ir, protams, klēpus, ja un, un bērnu ir, ir diagnosticēta bronhialās, tad, protams, kā jau arī dakters dzelbs minēja, ja šis ir pieejams un tie simptomi ir līdzīgi, visbiežāk jau, ka vecāk ir uzstāk. Jā, bet nu, kopumā man droši
2: vien atgādinājums bija vairāk par to antibakteriālo terapiju. Tas ir galvenais, jā, 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 jā. ko akcentēt. Daktar Dzāl, par šo, ko piebildīsiet?
0: Jā, es ar tieši pievinošos kolēģē, jo tā antibiotika lietošana un terapijas sākšanu no iepriekš atlikumiem, tā ir pietiekami bieži parādība arī ambulatorā praksē. Jo mums ir jāsaprot, ka vecāki, bieži vien tiešām satraucās par bērna veselības stāvokli. Nu, tikko ir sākušās iesnas, tikko vakarā ir temperatūra 38, tā mēs atrodam mājas aptieciņā kādu atlikumu, iedodam un cerībā, ka mēs daram tādu pareizu darbu un rīkojamies adekvāti. Šeit tiešām mums noteikti pirms antibakteriālās terapijas, būtu jāsazinās ar ģimenes ārstu vai citu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju. Un mums drīzāk tas rīcības algoritms vecākiem būtu sekojoši, ka pirmajās, divās, trijās dienās, arī tad, ja tās ir brīvdienas, un mēs netiekam uz konsultāciju, mēs neķeramies klāt pie antibiotikiem, jo ar visu lielāko varbūtību ir sevišķi bērnu vecumā tās būs vīrusu izraisītas slimības, kuri vajadzīga simptomātiska terapija. Temperatūra pazeminošie līdzekļi, jau jūsu zināmais pretklepus līdzeklis, kurš jums palīdz vislabāk pietiekam šķidruma apjoms, un vecāku gādība, mīlestība, un tas būs pats, pats svarīgākais gan pie paaugstināta temperatūras, gan pie iesmēma pie sākotnē klepus. Un, ja nav uzlabojums trīs dienu laikā, konsultējamies ar savu speciālistu, kuram jūs uzticaties, un tad Var uh, tur gan veikt, ja mūsu pieminētās asimts analīzes neskaidrības gadījumā vai veik kādu citu izmeklējumu, lai paklausītu plaušiņu. Un tad var vienoties vēk, vai nevajag antibiotika, jo tie mums jāsaprot, ir pietiekami nopietni medikamenti, kas ietekmē gan paša bērna veselību, gan arī kopējo vispār sabiedrības veselību, veicinot tā, tad, šo mikroorganismu rezistenci pret noteiktiem antibiotikiem, un tas galīgi nav, nav vajadzīgs to nepiekop, turpināt, tad antibiotikas atstājam ārsta ziņā.
2: Te man pēkšņi Temam. ienāca prātā uh, dr. Silovai Masīs papildi jautājums. Tas, ko Dr. Zalba pieminēja, ļoti aktuāli vīrusu sezonas slimošanas laikā bērniem paklausīties plaušiņas. Tas ir tas, ko attēlnātajā konsultācijā droši vien. Pēdījātris nevar izdarīt, vai ne? Nevar,
1: bet mums, mums konsultēt patiešām pieredzējuši pēdījātri mēs izjautājam, jo pēc tās plauš, plaušiņu paklausīšanās jā, mēs vienmēr pajautājam, cik reizes bērniņš ālpo minūtē, vai viņš nāpo ātrāk, vai viņš sen, vai viņš pukst. ja šajā atālinātās konsultācijas laikā pēdījātris sapratīs, nu, ka kaut kas tomēr nav labi, ir kaut kas aizdomīgs. Mēs vienmēr aicināsim jūs vērsties klātienē. Jā. Lūk,
2: un atgādināsim, kur šīs atālinātās pediatra konsultācijas ir pieejamas, piesakāmas, kā pie tam tikt?
1: Jā, piesakāmas pacientu portālā, bērnslimnīcas pacientu portālā ir piesakāmas gan atālinātās konsultācijas, gan arī uh, rīdziniekiem uh, un pie, pierīgas iedzīvotājiem, ko mēs redzam klātienas konsultācijas tornikālu novietni. Tiem,
2: kam ir ērti atbraukt, jā. jā. Um, noslēgšu ar kādas klausītājs vēl komentāru par šo visu. Viņa saka, ka katra mums ir sava situācija. Ir ģimenes ārsts, kas atbildēs vienmēr, un būs tāda, kas būs pieejama tikai viņu prakses vietā, darba laikā. Kādam varbūt komunikācija ar ārstu nav izvērtusies veiksmīgi, vai ir par kaut ko šaubas? Iespējams, cilvēki bez pamata nevēlas vai kautrēji traucēt ārstu. Tā kā daudzi pirms simptomiem pameklē diagnozi Google, tad iespējams vecāku sarunu no forum ir nākamā vieta, kur rastu atbildes, jo šeit atbild reāli cilvēki. Papilduskarpstot savu pieredzi, ir ļoti daudz sarunu, kur atbildes pat par smagām tēmām ir ļoti pozitīvas un uzmundrinošs un tas dod stimulu vērsties pie attiecīgiem specialistiem. Un ļoti daudz vecāku ar ļoti bagātu dzīves pieredzi arī šeit pulcējas, izskan daudz viedokļu, kuros ir vērts ieklausīties. Svarīgākais, lai personai, kura lūdz padomu, ir kritiskā domāšana, lai atsijātu graudus no pelavām. Šim noteikti ka var piekrist arī bērnu slimnīcas ārstē, pediatrālais un ģimenes ārsts Dzelbs, kas piedalījās šodien sarunā. Paldies jums, ka veltījāt uh, savu laiku un zināšanas mums un mūsu klausītājiem raidijam šodien veidoja Liena Vimba, pieskaņu policē vai pie mikrofonu Es Agnese Linka. Rīģimenes studijā runāsim par to, vai izdekšana bērniem un pusauģiem izpaužas, kā citādāk atšķirīgi no pieaugušajiem, kā to atpazīt un kā palīdzēt izdzīvot slodzes pilnū laiku šobrīd saviem skolēniem, īpaši tagad, kad aktīvi cirkulē dažādi vīrus, saules ir maz, vai nemaz, un tāpēc vēl grūtāk tikt ar visu